0: What music they make. Filhos e filhas do selvagem jardim. Como é bom revê-los e reencontrá-los, ainda que seja nessa estranha encruzilhada online. Que saudades. Eu sei, que ando um pouco em falta com os podcasts quinzenais da Vox Família. Mas também precisei de um tempo para mim para me encontrar, me ressignificar dentro desta nova temporada, achar um foco, achar a minha própria voz em um novo momento de vida, em uma nova fase, em um novo instante. E eu tenho certeza que vocês irão apreciar o que poderemos compartilhar e desenvolver deste momento em diante. Vamos falar hoje sobre horror cósmico e misericórdia. Trago trechos e anotações realizados por mim durante um seminário interessantíssimo conduzido pelo meu nobre amigo, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que também é apresentador do programa Linhas Cruzadas. O filósofo Pondé é muitas vezes comentado na grande imprensa como o Schopenhauer brasileiro. Particularmente é um nobre amigo e que acompanhou a obra desde 2016, mais ou menos, e desde então proseamos bastante. Tudo começou com seu convite para que eu participasse de alguns eventos sobre novas espiritualidades na FAAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado. No Pacaembu, um bairro aqui de São Paulo muito conhecido pelo seu estádio, tem o um estilo da arte-deco. Quando um filósofo diz que vampiros são elegantes e não melancólicos, é melhor escutarmos e atendermos ao seu convite. Logo depois da edição de 2019 da Carmila Noite de Gala Sombria, ao convite da coordenadora Andrea Kogan do Labo, participei de um evento em um dos auditórios da PUC organizado pelo Labo. Sobre novas espiritualidades, onde arrastei meu outro brother, o Marcelo Del Débil, do Cabalá Hermética, para conversar, para dialogar e apresentar uma palestra junto comigo lá. Vampirismo e Hermetismo renderam um ótimo papo. Os registros estão lá, até mesmo no site da TV PUC. No entanto, naquela noite, a agenda do Pondé não lhe permitiu estar conosco como mediador daquele papo, que teria sido incrível. Depois, como vocês sabem, veio a pandemia e Pondé nos visitou na Rede Vamp de maneira online. E também visitamos seu podcast na época. Vocês podem encontrar os registros dessas conversas lá na redevampírica.com Ao longo desse podcast de hoje, também vou compartilhar outros links e outros momentos, outros bons momentos. Mas vamos ao nosso tópico principal. Horror cósmico e misericórdia. Lovecraft e suas implicações Meus nobres amigos e amigas, nessa manhã me vi refletindo nas minhas anotações sobre uma aula incrível que assisti no seminário do meu nobre amigo Luiz Felipe Pondé na última semana. O tema, naturalmente, era sobre o horror cósmico e a misericórdia. E o primeiro encontro foi sobre hey P. Lovecraft. Se você não o conhece, eu sugiro que dê um Google. Nas minhas anotações Lovecraft acertou na sua visão de misericórdia como a incapacidade cognitiva humana de correlacionar e entender uma visão maior do amplo espectro de nossa realidade, seja histórica ou natural enquanto vivos. Ele também remove um personagem central ou confiável como narrador de sua narrativa cósmica, a tornando a cósmica e esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que Deus. Relaxa, vamos falar disso adiante. E estes são pontos altos de sua obra sistêmica e sistemática, que vamos encontrar nas páginas de Lovecraft, talvez o primeiro grande universo compartilhado da literatura de terror, e que reluz, inspira e influencia a gente até hoje. E Stephen King e seu filho são outros bons exemplos e temos artigos sobre eles na redvamp.com. Para o ocultista britânico Kenneth Grant, Lá na metade da década de 70, Lovecraft descrevia através da moralidade aquilo que Aleister Crowley e outros magistas o faziam amoralmente e inevitavelmente em processo estático. Todos eles acertavam no mistério do silêncio e da incapacidade de se abraçar ou de se entender a amplitude, a vastidão e o todo. Resta ao horror cósmico se mostrar conforme somos acometidos em avançarmos por ribriz, presunção, ou ganância nesse grande além. É quando então somos visitados e surtamos pelos criadores do mesmo, você sabe, os grandes antigos e os deuses exteriores e os seus servos. Todos eles que não aceitam muito bem descendentes ou resultados e consequências de suas experiências tão parvos como todos nós humanos enquanto espécies. É assim nas páginas dos seus contos e nas adaptações e obras influenciadas por seus escritos. Humanos e cristãos europeus, por um lado, inventam malabarismos e acrobacias para cercarem Deus como só amor evitarem que seja o todo ou tudo na sua textualidade. O que complica bastante as coisas para os vivos e dá um destaque maior ao diabo e outros artifícios, tal como a magia, do que as outras duas vertentes abraâmicas, Estas que pegaram muito melhor a ideia sobre Deus ser todo e o tudo, aonde nos deslocamos e somos atravessados por ele. Não apenas e exclusivamente Deus sendo o amor. Ainda assim também tivemos os gnósticos, sempre eles. E estes sacaram que o papo do sagrado ou ainda Deus como é só amor era uma coisa de um demiurgo. Uma conclusão no mínimo sofisticada da parte dos gnósticos que tinham como base uma visão mais empírica da realidade. Eles notavam como a realidade empírica era uma outra coisa e definitivamente não era só amor, era something else. Infelizmente, nesse aposmismo gnóstico, confiança e respirar, aquilo que nos faz crescer, nos desenvolvermos, não eram facilmente incluídos no princípio ou axé. Axé que também forma a palavra arquétipo, e tampouco na finalidade ou no telos. E essa dupla polaridade deveria ser mais considerada no cotidiano da gente. Princípio rege finalidade. E apesar de sofisticada no final do dia, tais conclusões, talvez só queiramos abraçar nossos viés e aquilo que podemos confiar quando anoitece. Nossas escolhas são bem mais irracionais do que gostaríamos. E já falamos bastante disso através de um longo processo de negredo nos podcasts anteriores da Vox Vampírica E certamente, bons devaneios me vem nesse tema quando revisitei cada uma dessas edições. Tal horror cósmico de Lovecraft reside nas infinitas e vastas lacunas do espectro da realidade que em vão preenchemos com nossos viés e enviesamentos pela simples ausência ou capacidade de elencarmos sua pluralidade e múltiplos aspectos. Nenhum de nós, nem os maiores especialistas, Conseguem elencar isso, o desconhecimento do que rola no tempo e no espaço, bem como segundos de silêncio antes de pequenas ou grandes decisões, é bem assim, e sim, isso queima a rotina e a retina de todos, pois é algo que invariavelmente está muito atrelado à irracionalidade e o indomável do que jamais gostaríamos que fosse. Enquanto isso, me apego à ideia de misericórdia Lovecraftiana diante do horror cósmico. Enquanto vivos, afinal, não estamos e nunca estivemos com essa bola toda, e nossa existência não fecha essa conta onde os pilares e polos são tão ou mais distantes para alcançarmos verdadeiramente do que uma jornada através da Terra dos Sonhos, tema claro para Lovecraft. Assim, eu concluo aquilo que posso compartilhar de minhas anotações e marcadores sobre aquela aula maravilhosa que pude assistir no evento do Labo, lá na PUC São Paulo. Enquanto passava limpo meus esquemas e anotações da aula, tarefa que muito aprecio, certas ideias me atravessaram sobre o tema, sendo deselegante não incluir essas outras vozes dissonantes a este podcast. Sobre o tudo e o todo, em referência ao deus encapsulado nos textos como narrador do cosmos, é preciso considerar sua magnanimidade de entregar a criação o rumo dado, seja aos que oram com as mãos para o alto ou para aqueles que inventam câmaras de gás, como diria Heschel. O embate entre ambos os tipos se dá na figura profética, o que rende um diálogo para o qual eu confesso não ter repertório ou paciência ainda. Particularmente, não sou signatário desses livros e textos sobre Deus que circulam há mais de dois mil anos, e penso que tudo o que pode ser dito sobre Ele não corresponde ao que vem a ser na prática. Portanto, nada tenho de útil a dizer sobre seus agentes por procuração e terceirizados. Mas penso que quem rege o alto rege o baixo, e é isso. O que diferencia é apenas nosso olhar, nossas razões e corações, limitados e limítrofes dentro da experiência do tempo e do espaço, que parece sentir, e partir e oferecer uma experiência tal qual, de certa maneira, patológica e uma evidente cegueira causada pela matéria e essa impossibilidade de se alcançar o todo. Por outro lado, também sou alguém de natureza trágica. Não acredito que ao final de uma vida assistiremos um grande playback do que foi a vida e receberemos grandes explicações ou iremos para alguma escola. Penso que o outro lado será apenas um lugar de ação, talvez um lugar desorganizado, talvez um lugar chato. Afinal, os mortos insistem sempre em retornar para aconselharem os vivos. Então talvez o que nos resta de experiência e escola esteja bem aqui, nesse momento e bem enraizado aqui no presente apesar de todas as limitações e sobre os augúrios, bênçãos ou maldições dessa misericórdia diante do horror cósmico. Os monstros sempre vieram do sono da razão e o que realmente importa é cardíaco não exatamente racional para incluir uma menção ao Bar Todol, o livro dos mortos tibetanos. E ir além desse ponto seria indelicado da minha parte. Pode ser que a fé apenas possa vir a ser, a se desvelar, apenas depois de abraçarmos nossa própria angústia, sua frustração, sentimento de perdido no abismo e no deserto. A morada dos demônios visto que a expressão da mesma fé é a avessa a certeza, a convicção absoluta e a ideia fixa na prática. Ela vem depois que deixamos de se esconder na experiência estética ou sensorial, na experiência política, na ética ou ainda na religião. A ideia de um primo mobile de Aristóteles me é caro ao pensar em Deus. embora para mim, Deus ainda é um dragão no final das contas, talvez ainda a deusa é o dragão e segura a taça e os destinos, como concluo no meu livro homônimo Deus é um Dragão, publicado pela Penumbra Livros ainda em 2019 e atualmente disponível apenas nos sites da Amazon e outras lojas de internet. Abraham Joshua Heschel foi um rabino, filósofo e ativista dos direitos civis. Ele era um amigo do grande Martin Luther King Jr., com quem ele trabalhava contra o racismo. Era um tipo interessante, e eu realmente gostaria de tê-lo conhecido. Nos seus trabalhos, há um seminário sobre o romantismo simplesmente sensacional, que inspirou muitas edições aqui da Vox Vampírica e minha visão sobre o contexto. Descobri seus trabalhos, tais como também os de Hannah Arendt, graças ao pessoal do Labo, no seu site Offlites, em Offlights.com e a famosa edição da Vox Vampírica sobre Lúcifer e o Sermão da Montanha foi um collab em cima de um texto do grande professor Andrei Venturini, também ali do Labo. Então fica aqui registrado o meu carinho e a saudação à nobre amiga Andrea Kogan, entrevistada também aqui na Vox Vampírica, coordenadora do Labo, por toda essa amizade e compromisso em levar o conhecimento à todos. Curiosamente, no dia anterior ao seminário sobre o horror cósmico e a misericórdia que se iniciou falando-se a respeito de Lovecraft, a data também foi o aniversário de morte do Cavaleiro de Providence. Penso que foi uma sincronicidade curiosa e interessante para relembrarmos o trabalho de Lovecraft, fato que passou batido por mim na ocasião e também para meu nobre amigo Pondé. Mas aqui na rede VAMP registramos tais peculiaridades e estranhas encruzilhadas onde nos encontramos. Vejo vocês em 15 Noites. a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, e seu abraço marmório e deletério. veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. E se eu lhe dessa raça